0: Ten čas, aby sme úplne zvrátili klimatickú zmenu, sme podľa mňa už prešvihli.
1: My buď budeme riešiť klimatickú zmenu, niekde to bude bolieť, alebo ju nebudeme riešiť a bude to bolieť veľmi výrazne. Ľudia by chceli takéto jedno riešenie, hej, vysadíme miliardu stromov a budeme zachránení. To znie krásne, to znie super, ja by som bola veľmi ráda, keby to tak fungovalo. Vôžiaľ to tak nefunguje, to nestačí.
0: Čo je smutné je, že títo ľudia si volia tých predstaviteľov, ktorí naozaj neponúkajú riešenia.
2: Smera SNS nám vlastne napriek naozaj našej veľkej snahe neboli schopní odpovedať na naše otázky a my to považujeme za to, že nemajú záujem voličom ukázať, že či majú vôbec záujem klimatickú krízu riešiť.
0: Sabo sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorí chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré
3: túži položiť. Nie je to tak sexy téma ako istambulský dohovor, naši politici sa jej nevenujú tak odhodlane ako potratom a už vôbec nenaplňa internetové diskusie tak intenzívne ako LGBTI. Téma klimatickej zmeny sa však na rozdiel od vyššie spomenutých tém týka každého z nás. Pytosne a akútne. Nadchádzajúce parlamentné voľby sú preto aj referendum o tom, či našu krajinu budú alebo nebudú viesť politici, ktorí si vážnosť situácie uvedomujú. Našťastie, priatelia v neziskových organizáciách nespia a pozorne ich sledujú. A vďaka ním a tomuto podcastu budeme môcť hlasovať aj ekologicky. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní.
0: V tejto epizóde budete
2: počuť environmentálny audit politických strán. Každá strana tam má ešte priestor pre zlepšenie naozaj tie, čo dopadli vyššie.
1: Žiadna
3: z tých strán naozaj nevyšla úplne tak najlepšie, ako by mohla. So študentom, matkou a aktivistkou.
0: Ak by som mala povedať jednu vec, čo môže každý z nás práviť, ktorý bude mať naozaj veľký efekt, je, že aby sa ľudia začali angažovať, aby žiadali systémové politické hmm. zmeny. Zabou, sebou.
3: Zahrajme si hru na začiatok. Poveďte mi jedno slovo, ktorým opíšete v akom stave sa momentálne nachádzate a ja nemyslím tým teda, že psychicky alebo fyzicky, skôr tak človečensky uh, odštartujem to. Odhodlanie. Ulietanosť. Hmm.
0: Deadline. Nádej.
3: No, a toto nás asi vystihuje všetkých. A nebudem budem gentleman, lebo nezačnem od dámy a paradoxne začnem od najmladšieho. Rád ťa opäť vidím a som vďačný, že bojuješ za lepšiu budúcnosť tejto planety Jakub andacký, študent a hovorca iniciatívy Fridays for Future Slovensko. Vitaj. Ďakujem za pozvanie. Ďalej sme sice menovci, ale nie sme rodina, a ona sa píše z A ja som SABO a Lucia Sabová zastupuje z nepokojnej matky Slovenska. Pekný deň. No a napokon to by to bol povedal, že sa opätovne stretneme po 22 rokov od ukončenia základnej školy, aby sme sa spojili v pokuse o záchranu planéty. Vítaj Katka Juríkova z Greenpeace. Ďakujem. Ja by som to nepovedal, že keď opustíme základnú školu tu že po toľkých rokoch sa to stretne, <súdňujem>
0: ja? No,
3: a tak sme tu. Vráťme sa v čase, ale teraz nekvôli tomu, aby sme spomínali na základnú školu, aj napriek tomu, že to bolo super. Rekapitulujme trochu. Minulý rok, slovom roka 2019, sa podľa oxfordského slovníka stali paradoxne dve slova, klimatická pohotovosť rok. 2019 bol rokom najväčších prírodných katastrof v novodobej histórii ľudstva. V lete 2019 horlo na Sibírii, horol tiež amazonský prales. koniec roka bol poznačený naozaj zničujúcimi požiarmi v Austrálii. Všetky tieto udalosti mali neopísateľné následky, či už teda pre zničené biotopy, obete na životoch aj ohrozených nielen živočíšnych druhov, o atmosfére ani nehovorím. Môžeme sa porozprávať aj o tom, že teplotné rekordy sa prepisovali nielen v Austrálii, ale aj na Týždeň pred Vianocami bol na Lomníckom štíte nameraných 6,4 stupňa. A ono to pokračuje, pretože v deň nahrávania tohto podcastu sa dozvedáme, že Antarktída zaznamenala svoj najteplejší deň v histórii, keď teplota na najsevernejšom výbežku kontinentu presiehla 18 stupňov uprostred februára. Tak si teda povedzme, že v akom stave sme vstúpili do roka 2020, ktorý by teda podľa tvrdení a aj stanovisk mnohých mal byť kľúčovým v boji pre záchranu svetovej klímy.
1: No, je to presne tak. Ja som aj preto vlastne na začiatku povedala, že sa cítim ako pre deadline'om a to nie je kvôli tomu, ako ja nestíham, ale kvôli tomu, ako mám pocit ako ľudstvo, že máme teraz takú poslednú možnosť niečo urobiť. A ten de- rok 2020 bol vždy chápaný taký prelomový, že to bol taký, že do roku 2020 sa vš- čo všetko musí udiať. No a mnoho z toho sa neudialo. A my by sme mali teraz vlastne pomaly sledovať ako by sa nejaký náš boj s klimatickou krízou mal posúvať nejakým dobrým smerom, ale nedieje sa to. A máme vlastne nejakých posledných pár rokov, možno, nevieme, dúfame, mm,
3: na to, Veríme, aby sme, veríme, skôr, ako veríme.
1: Dúfame, dúfame, že to tak je naozaj, na to, aby sme s tou situáciou niečo urobili. Čiže ten rok 2020 bude naozaj extrémne kľúčový. Začali sme veľmi krásne, ironicky krásne práve tými požiarmi v Austrálii a veľa ľudí hovorilo, že je to ako z hororového filmu. A ja by som povedala, že to je ešte len taký trailer na hororový film, mm. ktorý nás čaká. Ak naozaj proste budeme pokračovať tak, ako pokračujeme. Čiže bude sieťať obrovské množstvo vecí v tomto roku, kde sa tomu musíme postaviť nejakým spôsobom odvážne a tak, aby sme to zvládli a aby sme boli ochotní spraviť tie zmeny, ktoré potrebujeme spraviť, aby sme nejak zatočili s tou klimatickou krízou.
2: Ja poviem, že uh, si my. Mi... Šlohol šlo hol pár faktov, čo som, si, čo som si tiež vyhľadal. V poriadku. Ale nespomenul si napríklad, že január 2020 bol tiež v histórii meraní tým najteplejším v Európe a takisto aj na svete. Január 2020 bol oproti januárom z Rokov 1980 až 2000 o 3,1 stupňa teplejší. Tohtoročný rekord prekonal ten predchádzajúci o 0,2 stupňa Celsia. Okrem toho, teda, ako bolo už spomenuté, sa nám roztrhlo, a to hlavne minulý rok, v s lesnými požiarmi. Tie sú veľmi výrazne poháňané práve klimatickou zmenou. Tá zapričinuje či už obrovské suchá, ale takisto silné vetry, ktoré sú vodou na mlyn týmto lesným požiarom. V 2008 sme zaznamenali najmä požere v Kalifornii. V roku 2019 boli, už si spomínal, v amazonskom pralese požiare, ale napríklad obrovské požiare boli aj na Sibíri a, a takisto teda samozrejme v Austrálii, ktoré ešte stále trvajú a oni v podstate horia ne tam tie austrálske buše už neprestajne od septembra vlastne minulého roka, mm. takže je to, je to obrovské a tam zhorelo územie v podstate už väčšie ako, ako celé Slovensko. Je to naozaj obrovská katastrofa pokiaľ chceme niečo s tým spraviť, tak musíme začať okamžite konať.
0: Tak ja myslím, že netreba pridávať do zoznamu katastrofických vecí, ktoré sa stali za posledný rok alebo za posledné roky a vlastne ktorým sme svedkom už aj teraz na začiatku tohto nového uh, roku. Ako už povedala ľudská, my stojíme v podstate pred deadlineom a teraz sme tak na také krížovátke, že teraz sa musíme nejak rozhodnúť, ktorou cestou pôjdeme a toto rozhodnutie naozaj bude vplývať na nás a na budúce generácie. Čiže sme v takom rozhodovom momente teraz.
3: Sme ale nastavený ako spoločnosť niečo s tým robiť, pretože a teraz absolútne kriticky, keď boli všetky tieto veľké požiare, špeciálne teda amazonsky a austrálsky, tak sociálne siete síce boli plné naozaj tragických obrazov a zdieľaní a ľudia hashtagovali Pray for Amazon a Pray for Austrália, ale ono, keď ten najväčší hype spravodajský utichol, to bola otázka niekoľkých dní a zrazu tie požiare boli včerajšie správy, mm-hmm. A tam to končí.
1: Toto je trošku problém presne s tým, ako sú ľudia v podstate nastavení. Ľudia sú nastavení tak, že reagujú pomerne dobre na také akutné nebezpečenstvá. Aj to je niekedy otázne, že či reagujú dobre. Lebo jedna vec je, že si to pozdílame, že si to porozprávame, že sa nad tým zamyslíme. Ale druhá vec je, že v Austrálii sa nestalo, že by napríklad moši politici zmenili nejakým spôsobom to mm. smerovanie, ktorým Austrália ide. Je otázne, že my tam hasíme teda ten požiar aj naozajstný, aj nejaký taký spoločenský, ale tí politici na to nereflektujú. Čiže oni ďalej budú ťažiť to uhlie, ďalej tam budú ničiť tú krajinu a ďalej budú produkovať obrovské množstvo skleníkových plynov. To, čo sa mení a čo sa zmenilo za posledný rok, je, že narastá veľmi výrazne takéto všeobecné povedomie ohľadom klimatickej zmeny. A teraz, hej, nejaké tie teórie o tom, čo spoločnosť vlastne potrebuje na to, aby sa niečo zlomilo, aby sme zrazu začali uvažovať inak, je, že potrebujeme aj to podúbie tých ľudí, aby narastalo len to samotné vedomie. To, či sa to globálne, ako sa to veľmi deje a nedeje, myslím, že na to neexistuje nejaká ako poriadna analýza, na základe hmm. ktorej by sme to celé také pocitové trošku. Ale tak môžeme aspoň povedať to, že naozaj minulý rok, aj narastom klimatického hnutia, aj tým, že Fridays for Future začali, študenti začali veľmi výrazne protestovať a pridávajú sa k ním ďalšie skupiny. Vidíme nejakú zmenu. Tí z nás, ktorí to pozorujeme už 10 ročia tak otázne je, či to stačí na to, aby sme to urobili tak rýchlo, ako potrebujeme. Tú zmenu, tú veľkú zmenu. Ja neviem, hej. Toto nevieme nikto, že či budeme ochotní, alebo nebudeme ochotní sa k tomu tak postaviť, pretože keby sa toto, čo sa dialo minulý rok, deje, pro, povedzme, pre desiatimi rokmi, tak by to bolo pomerne optimistická vec. Dneska sa už nachádzame v situácii, kedy musíme robiť pomerne odvážne kroky a zmeny na to, aby sme to zvládli. A tu treba povedať, že poznám ľudí, ktorí sa tomu venujú roky, ktorí prepadli úplne beznádejí a proste už hovoria, že to už proste nemáme šancu, že to sa nestane. Lebo pozrite sa, ľudia sa tešia, že im kvitnú tulipány, že máme pekný deň, že máme teplúčko. A ľudia, ktorí keď ráno počujú v rádiu, že to máme zase krásny slnečný deň v časoch, kedy už nepršalo proste mesiac, <laughs> tak sú že preboha, nič sa veď to je celé zlé. Ale potom sú tu ľudia, ktorí ako keby mám pocit, že to stále nechcú. Ale ani, ani tí 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 ľudia to nechcú vzdať, stále sa snažia a podobne. Mm. Čiže tá nálada medzi tými aj vedcami, aj aktivistami, aj rôznymi ľuďmi, ktorí sa snažia niečo urobiť v klimatickej zmeny, tak ako na váškach. Jeden deň máte posyť dúplej mizery, druhý deň spôjete, aj tak skúsime to ešte a budeme sa snažiť. Niečo zasvietilo. Čiže, tu tuto, á, zmenili, spravili nejaké rozhodnutie, ktoré proste sme nečakali, že bude, to je dobre, to je dobre, nejad, ideme ďalej. Takže. Ťažko to definovať nejak jednoducho, že kam sa to uberá. Hej. Mm. ako ten trend tam nejaký je, otázne je, či je dostatočne rýchly a dostatočne silný.
3: No mne tak najviac dvíhal žloč na štedrý deň, keď ľudia namiesto toho, teda, aby sa venovali tomu, čomu sa na štedrý deň venovať majú, tak zdieľali na Facebookoch a na Instagramu, že veď toto nie je normálne, že máme toľko stupňov a také počasie na Vianoce. Ja som, ja som odozval telefón, že naozaj, prečo asi?
1: No áno, lebo, lebo my na to reagujeme vtedy, keď nám to kazi nejaké naše... V v tomto prípade romantické plány mali by sme mať zasnežené Vianoce. To zase povedzme si pravda nebolo úplne zvykom ako pred niekoľkými desieť ročami, že by napríklad v Rátislave boli mm. zasnežené Vianoce. Čo zase nie je signálom ničoho, proste tie meranie, ktoré vedci robia, klimatológovia veľmi jasne ukazujú, že sa otepluje, že je to problém a ľudia si to bohužiaľ taká ľudská nátura, že si to všímajú na takýchto veciach. Nemôžeme si postaviť snehuliaka a na Vianoce máme veľmi teplo a čo sa to deje.
3: Ale to nám nezabráni, aby sme si pod stromček nedali kopec veci, ktoré nepotrebujeme a ktoré ano. tak vyhodíme. Náš slovenský klimatolog Jozef Pecho tvrdí, že za posledných 30 rokov sme do atmosféry vypustili také množstvo oxidu uhličitého ako za celú predošľú históriu ľudstva. Prešvihli sme už ten bod, kedy nie je návratov, alebo máme ešte stále aspoň minimálnu nádej zvrátiť ten klimatický armagedón?
0: Ten čas, aby sme úplne zvrátili klimatickú zmenu, sme podľa mňa už prešvihli. Avšak, čo musíme robiť teraz, je zaručiť sa o to, aby vlastne tie následky klimatickej zmeny už boli úplne mierne. Tak mierne, ako dokážeme. Je diskutabilné, či teraz vieme predísť hociakému otepleniu, ale musíme sa snažiť udržať to oteplenie čo najnižšie. Hej? My hmm. hovoríme o tej A veci, hovoria o tej hranici teraz 15 stupňa Celzia, nad ktorú by sme nemali prejsť. Otázne je, že či to už ako povedala ľudská, že akože my musíme začať robiť tie kroky a tie systémové zmeny teraz, aby sme to udržali pod tou hranicou a vyhli sa tým najhorším predikciám do budúcnosti.
3: No a potom klimatické samity sa konajú raz ročne. Kontinuálne už teda niekoľko rokov, 2-3 roky sa dozvedáme, že vlastne nič sa nedokázalo, že nič sa a vidíme sa opäť o rok. <laughs>
1: No hej, s tými klimatickými summitmi je to dosť také depresívne. Hlavne kvôli tomu, že my sme čakali naozaj nejaké urgentné kroky pred 10 rokmi. Keď bol klimatický summit v Kodani, pohovorilo sa, ak tu sa nič nevyrieši, tak sme to prešli asi. Nevyriešilo sa, prešiel Paríž. Dneska už vieme, že tie záväzky, ktoré sa štáty zaviazali a neplnia ich, sú není dostatočné na to, aby sme dosiahli to oteplenie pod 1,5 stupňa. Čiže áno, klimatické samity sú pomerne nešťastná záležitosť, ktorá vlieva do ľudí tak, že akože sú ohľadom toho, že či vieme niečo urobiť a vieme sa dohodnúť. Ja si myslím, že... Práve preto sa treba oveľa viacej snažiť možno na takých tých svojich viacej lokálnych národných úrovniach a snažiť sa zmeniť naprieč proste svetom ako tú situáciu v tých jednotlivých krajinách, pretože tá sa bude musieť zmeniť všade. Na tých samitoch sa to ukazuje. My neurobíme toto, kým vy neurobíte toto, my sa tu nepridáme, kým vy sa nezaviežete toto. A je to takéto handrkovanie sa. Namiesto toho spoločného úsilia si povedať, OK, všetci musíme asi urobiť veľmi veľa. A áno, keď sa nezmení USA a Čína, tak to nepomôže, ale zároveň, ak sa zmení iba USA a Čína a ostatní nič neurobia, tak to tiež nepomôže. Každý jeden ten štát, každá jedna tá krajina musí urobiť najviac, čo dokáže na to, aby sme sa dokázali vyhnúť tomu otepleniu. To je taká pomerne iné nastavenie mysle, ktoré tu ľudia potrebujú asi, nie také, ako sme boli zvyknutí doteraz. A zároveň, a to musím opäť povedať tú skepsu, je naozaj otázne, že či to bude stačiť, pretože my poznáme len časť informácie o tom, ako sa tá klima, správa globálna my prichádzame na nové veci, napríklad, že uhličitý má oveľa väčší vplyv na e, zmenu klímu, ako sme si mysleli. Mm. To znamená, že sa budú pravdepodobne budúci rok v rámci novej správy IPCC prehodnocovať tie predikcie, ktoré máme k horšiemu, <laughs> väčšinou je to k horšiemu, bohužiaľ. Čiže ten pocit urgentnosti toho, že naozaj uteká nám to medzi prstami, je veľmi prítomný.
3: Ja by som to skôr ešte potiehol do, nie do lokálneho, ale do osobného, lebo často sa stretávam s tým, že, a to som už aj riešil s mojimi hostiami v mojom ekologickom podcaste Big Way's Talk, že ten alibizmus človečenský, že veď čo ja jeden z môžem veď. Hm. A pritom naozaj je nás na toľko na tejto planete, keď aspoň každý z nás urobí minimálnu vec, aspoň jednu malú kozmetickú, nápravu k tomu, aby žil trošku viac zelenšie, tak aj to bude veľký krok. Ja to hovorím, že síla z dola.
0: Ja na jednej strane s tebou súhlasím... A na druhej, na druhej ani nie. Ja si myslím, že je dôležité, aby každý jednotlivec urobil nejaké tie kroky k tomu, aby jeho život na tejto zemi bol menej náročný na zdroje, prírodné zdroje, alebo mal menejšiu uhlíkovú stopu. Hej. Čiže také základné veci sú chodiť menej autom, jesť menej živočišných výrobkov. To sú dve veci, ktoré naozaj môžu ovplyvniť tú uhlíkovú stopu každého jednotlivca. Avšak ja si nemyslím, že tieto zmeny na na úrovni jednotlivca nám v tomto bode, akom sme, dokážu pomôcť. A ak by som mala povedať jednu vec, čo môže každý z nás spraviť, ktorá bude mať naozaj veľký efekt, je, že aby sa ľudia začali angažovať. Aby sa začali chodiť na tie ulice, podporovali študentské štrajky, aby žiadali systémové politické zmeny.
3: Išli voliť o... najlepšie. K tomu sa dostaneme. Momentálne. <laughs>
1: o tie jednotlivé kroky je veľmi dôležité, aby ľudia robili, lebo aj ten systém potrebuje vnímať, že tí ľudia sú ochotní tomu sa prispôsobiť. a My sa budeme musieť zmeniť ako jednotlivci. Otázka je, v akej situácii sa teraz nachádzame, je, že poprvé niektoré tie veci nedokážeš tými individuálnymi krokmi zmeniť. Čiže musí to ísť v ruka v ruke. Musí byť mm-hmm. aj jedno, aj druhé. A Druhá vec je, že, že už nemáme toľko času. Tá transformácia spoločnosti, kedy sa ľudia uvedomia a začnú v dostatočnej miere niečo robiť, je tak náročný proces a dlhodobý, že my musíme teraz momentálne veľmi, veľmi intenzívne zatlačiť práve na tie systémové kroky, ktoré ináč spôsobia to, že tí ľudia budú musieť aj individuálne robiť vlastne tie veci inak. Samozrejme. Čiže tí, ktorí sa už teraz snažia, to budú mať oveľa, oveľa jednoduchšie, lebo budú pripravení.
3: Majú dobre našliapnuté, ja áno, to celé je to asi v tom balíku, že sila z dola. Ty klimatické zmeny, a to sme už hovorili, že naozaj človek, ktorý je príčetný a ktorý má otvorené oči, ak má problém so zrakom, tak aj tak ich cíti, lebo fakty nepustia a zase na svoje vlastnej koži tiež cítiš nejaké veci. Pozorujeme to dnes a denne všade, v každom jednom aspekte našich životov a pritom ľudia... Stále, a to je klasický scenár, ktorý sledujem pri rozhovoroch na sociálnych sieťach, hoci čo, hoci kde, že hľadajú chybu inde. S akými výhovorkami sa stretávate najčastejšie?
2: Že veď predsa ľudia za to nemôžu, že to je nejaká väčšia sila. Ono je to také typické možno ospravedlňovanie svojich konaní. Ja tomu rozumiem, lebo nie je ľahké priznať si chybu. Každý človek je v podstate na vine tomu, že sa to deje. Niekto viacej, niekto menej samozrejme ale treba si uvedomiť, že je potrebné sa zmeniť, že je potrebné zmeniť trošku svoje myslenie a že preto, aby sme mali lepšiu budúcnosť, preto, aby naša planéta sa mala takisto lepšie. Treba preto niečo spraviť.
3: Ona je asi problémom v tom, že ľudia veľmi citlivo reagujú na to, keď im niečo zasávajú do ich osobného komfortu.
1: Áno a je to, čo je, ako povedal, veľmi správne. Ľudia si veľmi ťažko prijímajú to, že, že oni niečo urobili zle, hmm. Že toto bolo zlé rozhodnutie. A faktom je, že sme urobili všetko zle všetci. A teraz je otázka, kto s tým môže niečo urobiť ako keby viac. Hej? A tam sa potom by sme sa mali smerovať, tým smerom, že kam lepšie. Ja si myslím, že dokonca to ukazovanie prstom na, tých, na jednotlivcov nás, akože a ty robíš to, ty jazdíš autom, a ty robíš hento, tak to je úplne veľmi neproduktívne a skôr to robí zlobu. To sa človek stretáva s tým. Vy poviete, musíme znižiť poč- početávoda. Vy sa dozviete, nie, musíme zatvoriť to, ale toto, musíme znižiť lietanie, musíme my musíme robiť všetky tie veci naraz. Tam nevyhráva jedna vec. Mm. Hej? Aj tie malé emisie, aj tie veľké emisie, všetky musia ísť dole. Čiže to nie je súťaž. A ľudia by chceli takéto jedno riešenie. Hej? Vysadíme miliardu stromov a budeme zachránení. To znie krásne, to znie super. Ja by som bola veľmi rada, keby to tak fungovalo. Bohužiaľ to tak nefunguje, to nestačí. My musíme robiť veľmi, veľmi, veľmi veľa vecí. Problém je, že niekedy taká tá potreba mať toho jedného riešenia nás ako keby odpútava preč od tej efektívnej cesty.
0: Počúvate podcast Sabo
3: sebou. Greenpeace na stav zeme upozorňuje naozaj dlhodobo znepokojené matky a študenti po celom svete, inšpirovaní Greto Thunberg sa dožadujú toho, aby teda vlády konali. Spomenul som jasné fakty, ktoré sú na stole a aj napriek tomu Donald Trump, motherfucker, odstupuje od klimatickej dohody. Brazílsky prezident Bolsonaro odobruje ďalšie kočovanie amazonského pralesa. Australský premiér Scott Morrison bol počas požiarov na dovolenke zlatý. Dá sa vôbec s takýmto materiálom pracovať?
2: Ešte je zaujímavé povedať, že Scott Morrison dlho, dlho nebol schopný ani priznať spojenie klimatickej zmeny s požiarmi. Hmm. Takže ja si myslím, že je, to, že je to ťažké spolupracovať na tej medzinárodnej úrovni s prezidentami alebo s lídrami krajín, ktorí nie sú schopní uznať klimatickú zmenu a jej všetky negatívne dôsledky. To bol dôvod aj neúspešnej konferencie, klimatickej konferencie v Madride, ktorá skončila v decembri. Viac ako 200 štátov sa nebolo schopných dohodnúť vlastne na žiadnom nejakom riešení, na žiadnych spoločných krokoch. Nie to príde smutné, pretože vidno, že sa ľudia stále, že sa ľudia zobúdzajú, že si uvedomujú čoraz viac, že je potrebné konať. Žiadajú jednoducho efektívne kroky, odvážne kroky na riešenie zmeny klímy a napriek tomu to nereflektuje vlastne to konanie tých politikov. Ako už aj Lucia spomínala, tak zatiaľ, čo v Austrálii horia, horia lesy, australský premiér Scott Morrison namiesto toho, aby investoval do nejakých zelených riešení, do zmierňovaní dopadov zmeny klímy, tak zainvestoval do uholného projektu vo výške 4,4 miliardy australských dolárov. Jednoducho, namiesto tých investícií, ktoré by pomohli uh, miliónom ľudí zvierat, tak uh, investuje radšej do uh, najväčšej sústavy uholných bání na svete.
3: Mm, zabudol som ešte jedného veterána. Nikto nepozná príčiny klimatickej zmeny? Vladimír Putin?
1: Áno, s týmto settingom politikov na týchto vrcholových pozíciách dôležitých štátov je pomerne ťažké pracovať. A tam potom prichádza možno presne to, čo si hovoril, že, že to zmena zdola, hej. Že ak tí ľudia nepochopia, že toto nie sú tí ľudia, ktorí chráňa, ale starajú sa viacej o svoje zisky a svoje vlastné potreby, tak sa to asi nezmení. Tu je ďalší krok, ktorý ľudia naozaj veľmi výrazne môžu robiť, je vlastne rozprávať sa medzi sebou o tom. Hovoriť si, aj získať možno taký ten pocit, tej spolupatričnosti ohľadom o toho, že my musíme s tým niečo urobiť, lebo on je to desivé. Hej, prizname si to, keď si predstavíte a pozrite tie predikcie že čo nás čaká, ak tým neurobíte, tak tam v momente prichádza ten pocit, že oh, oh, toto nie je a radšej to niekde záznim vzadu v hlave a nechcem sa tomu venovať, lebo to je strašidelné a človek teraz nevie rýchlo, že či má začať bežať na ulici, že ľudia robia niečo alebo že čo má robiť. Takže keď si to prizná naozaj vo všetkom, ale ja si myslím, že keď sa ľudia o tom rozprávajú, stoja pri sebe, tak to veľmi pomáha. Ja to vidím u nás na matkách, proste my máme v znepokojivých matkách kopec žien, ktoré mali presne tento pocit, že niečo musíme robiť, ale že čo a ja vlastne nič nedokážem sama. A keď sme spolu a vymýšľame veci, tak to je oveľa znesiteľnejšie na jednej strane. Je to trošku aj pre našu psychiku dobré a na druhej strane vieme vymysleť dobre veci, čo sa dá robiť.
2: Ja to presne takto vnímam aj u nás vo Fridays for Future, že mnohí moji rovesníci vlastne nevedeli, že čo oni môžu sami zmôcť s týmto obrovským problémom. A Fridays for Future bolo niečo, čo im vlastne ponúkalo nejakú možnosť, ako uh, nejaké veci ovplyvniť, pretože mnohí z nás uh, nemajú 18, respektíve ja mám, ale mnohí nemajú 18 rokov, nemôžu voliť a štrajk, akákoľvek takáto občianská angažovanosť je vlastne jediným spôsobom, ako bojovať za to, čo považujeme za správne. Čiže naozaj to pomáha tej psychike nás všetkých, že jednoducho sme zaangažovaní do toho a môžeme pomáhať. Ja by
0: som sa chcela ešte vrátiť k tomu, čo si vlastne o čo si hovoril ty o tých politických predstaviteľoch na vysoko postavených pozíciách v globálnom politickom svete, ako sú Trump, Bolsonaro. Čo je fascinujúce na tomto je, že oni vlastne zbierajú, on sa hovorí, že oni zbierajú takých tých ľudí, čo sú takí, že stratili ilúzie, lebo sa nemajú dobre, vlastne systém ich ako keby zradil, že sú mm. nespokojní s týmto Frustruvaný. systémom, frustrovaní. Áno, to je to slovo, čo som hľadala. Čo je ale fascinujúce, že tento systém, kto, z ktorého sú frustrovaní ani oni, je ten istý systém, ktorý vlastne uh, spôsobil to, že my sa nachádzame tuto pred uh, takou priepastou klimatickej zmeny. Hej. Čo je smutné, je, že títo ľudia si volia tých predstaviteľov, ktorí naozaj neponúkajú riešenia na to, aby zmenili nielen ich životy, ale hmm. aj túto ekologickú katastrofu, ktorej čelíme.
3: keby z nás čakajú tento rok? Čo je pred nami globálne?
1: To, čo nás na Slovensku čaká, je skôr taký európsky priestor. Myslím si, že je to veľmi dôležité, lebo Európska únia má veľmi veľkú silu, v globálnom eradle. To, čo musíme prvé urobiť, je vlastne nastaviť oveľa ambicioznejšie práve to smerovanie Európy. A Európska únia je historický hráčom, ktorý posúva veci dopredu, býva takou prvou nejakou inštanciou, ktorá ide nejakým smerom a ovplyvňuje ostatných. Aj ten vplyv, aj ekonomicky aj rôzny, je veľký a dokáže meniť veci. A my teraz potrebujeme vlastne na budúci rok nastaviť rôzne smernice a rôzne ciele a podobne na to, aby sme boli teda tou vlajkovou loďou, ktorá to potiahne. Čiže budúci rok sa bude prejednávať, je to všetko taká akože hrozne nudná politika pre ľudí, ale veľmi dôležitá. Bude sa prejednávať Nová zelená dohoda alebo Green New Deal, čo znie len ako nejaký statement, ale nie je to len také nejaké vyhlásenie je tam pod tým kopec ďalších opatrení, ktoré sa budú príjmať. Tam je tá sila aj malého Slovenska, pretože to, čo robí Európska únia, je to, čo robia jej štáty. To nie je nejaká vzdialená inštancia, ktorá si robí niečo sama. O tom mm. rozhodujeme my, o tom rozhodujú naši politici, čo sa tam bude diať. To, že my to nie vždy vnímame a vieme a vidíme do toho, lebo je to pomerne komplikovaný ten proces, ako sa to tam deje, neznamená, že to tam niekto iný robí. To robia naše krajiny. Čiže my, ak budeme mať politikov, ktorí budú podporovať Európu v tomto smerovaní, ak tá Európa dali bude ovplyvňovať celý svet. Taktiež nesmieme zabudnúť, že sa
0: bude rokovať o nových cieľoch do roku 2030 vlastne v Európskej únii, čiže uh, zatiaľ je to zníženie cieľo do 2030 nastavené myslím na 40%. Európska komisia navrhla 50 až 55, čo my požadujeme, je 65% zníženie emisí do roku 2030. O tomto by mala Európska únia rozhodnúť myslím v júni, s dostatočným predstihom vlastne toho klimatického samitu, ktorý bude potom na konci roka.
3: My, ako Slováci, máme celkom dobre našľapnuté. Teda ja sa z toho veľmi teším, pretože po eurovoľbách sa nám do Europarlamentu dostali dvaja environmentalisti za zatiaľ mimo parlamentnú stranu progresívne Slovensko, čo je naozaj heroický výkon. A ďalšia vec je, že Ursula von der Leyenová, nová predsednička Európskej komisie, má environmentálne témy na prvých priečkach svojho programu. Čiže naozaj ten prísľub a vízia tam je.
0: Áno, ona sa akože v retorike veľmi, veľmi silno opiera o tieto klimatické a environmentálne té Otázkou je, že či to bude premietnuté do dostatočne silných krokov. Hej? Lebo môžeme zostať pri novom zelenom dohovore, ktorý bude vlastne len vágný dokument a v podstate taký greenwashing. Ne, ja nechcem byť príliš optimistická. Mm-hmm. Ja mám nádej, že to dopadne dobre, ale nechcela by som akože teraz byť taká, že áno, že táto nová Európska komisia na na že To je to, čo hovorila Lucka. Vlastne tam je ten tlak, ktorý musí ísť na týchto politických predstaviteľov, nemali oni inú možnosť.
2: Ja by som povedal k tomu, že počkajme si do toho leta, kedy sa rozhodne o tých ambíciách pre rok 2030. Ja zatiaľ tiež to vnímam pozitívne, ale uvidíme, môže sa to nejako zmeniť.
3: V prvom rade si môžeme skrátiť čakanie do leta aj tým, že urobíme niečo práve teraz. A najväčšou lokálnou výzvou na Slovensku sú blížiace sa voľby. Potom, čo sa doterajší vlády iba tak Tvárili, že im na životnom prostredí naozaj záleží. Konečne to vyzerá Takže niektorým politickým stranám skutočne záleží na tom, aby sa zo Slovenska stala uvedomila zelená krajina. Ešte stále aktuálny premiér Peter Pellegrini v decembri povedal, citujem, Slovensko je pripravené na uhlíkovú neutralitu od uh, roka 2050. Teraz kriticky a fakticky 12 rokov vlády Smeru. Čo urobili pre zelenšie Slovensko?
1: aj. aj, aj. Um... Tam to môžem skončiť. A opäť... A opäť, a opäť uh všetci máme radi také tie jednoduché odpovede, ale jednoduché to nie je. A nejaké veci sa podarili kvôli nátlaku mimovládnych organizácií, jednotlivcov, ľudí, ktorí sú viacej v podhubi a snažia sa. Posledný rok bol iný, bol taký, že sa prialo množstvo nových vecí. Napríklad sme sa pridali k tým krajinám, ktoré podporujú uhlíkovú neutralitu do roku 2050, napriek tomu, že to nevyzeralo, že to tak bude. A tam bol ale veľký tlak viacerých subjektov, ktoré sa o to snažili. Ministerstvo životného prostredia začalo robiť kroky, ktoré boli pozitívnejšie a tešili sme sa im. A vždycky tam potom ale to B. Tie veci sa mali uďať už dávnejšie, to nestačí, musíme viacej, chýbajú tam niektoré veci. My sme pripravení na uhlíkovú neutraliku 2050. Ja viem, že správa, ktorú máme, tie dokumenty, ktoré má ministerstvo životného prostredia nie sú práve vypracované na, na toto smerovanie, to sa stalo až potom. Ale oni teda hovoria, že sú pripravení pripraviť ten plán, že, že to už nebude problém. Tak my tak ako keby veríme, že to, čo sa vlastne minulý rok naštartovalo, bude pokračovať a oveľa viacej, pretože to nestačí. Bohužiaľ, hej, environmentálne témy boli využívané v časoch, keď sa proste hodili tým politikom. Spali. Každá tá vec, ktorá sa presadila, trvala neskutočne dlho a neskutočne veľa energie, množstva ľudí, ktorí sa o ňu snažili. Ja si teraz momentálne neviem spomenúť ako keby na jeden príklad, čo neznamená, že neexistuje toho, kedy by tí politici ako keby sami od seba prišli s tým, že, že toto, prosím vás, milé Slovensko, možno sa vám to nebude páčiť, ale tu máme takýto problém a my ho tak musíme vyriešiť a tu vám vysvetlíme prečo a, a budeme musieť urobiť nejaké zmeny, ale preto to ich robíme a takto to bude fungovať a snažíme sa to čo najlepšie. Vždy ich treba do toho tlačiť extrémne, hej? A to by tak nemalo byť. Oni sú tí, ktorí by mali byť za to zodpovední a oni by ste mali
3: prichádzať. Hádam nám svita na lepšie časy, zbožné prianie. Osem organizácií, vrátane vašich organizácií, Greenpeace, z nepokojených a Fridays for Future, pred voľbami spoločne pripravilo klimatický dotazník pre politické strany a zhodnotili ste aj volebné programy strán. Vyšiel z toho tzv. environmentálny audit, ktorý vysí na stránke KSK. Tento audit bol ako inak skeptikmi kritizovaný aj spochybnený, to nás neprekvapuje. Vysvetlíme na začiatku, ako vznikol, pretože tá metodológia mnohým ľuďom nebola celkom zreteľne jasná.
0: Ja začnem úplne od základov, že ako vznikol ten nápad. My sme vlastne chceli umožniť dať nejaký nástroj ľuďom, aby sa vedeli rozhodnúť pri voľbách aj podľa týchto environmentálnych tém. Čiže chceli sme ukázať ľuďom, že ktoré zo strán sú na tom najlepšie a ktoré majú najambicioznejšie ciele a sú pripravení vlastne čeli tejto výzve, environmentálnej výzve. Tak sme sa vlastne dali dokopy rôzne organizácie, iniciatívy z rôznych sektorov, vlastne rôznych uhlov environmentálneho hnutia alebo environmentálnych tém a spísali sme tento dotazník. Tento dotazník vlastne sa skladá z troch častí. Boli tam určité otázky, na ktoré mohli vlastne vybrať odpoveď strany, potom tam boli otvorené otázky, na ktoré mohli odpovedať, vlastne ponúknuť nejaké riešenia na konkrétne problémy a potom tam bolo hodnotenie ich programu. My sme ich obodovali, dali sa tam určité body ku každej veci a vlastne sa tie body dali potom dokopy vyšli z toho strany tak, ako
1: vyšli.
2: Mm. Ja doplním, že sme hodnotili uh, najmä teda tie programy strany, ambície do budúcna a nehodnotili sme ich minulosť, prečo to, že sú tam aj nejaké strany, ktoré vlastne ešte doteraz v parlamente neboli a teda nemali šancu uh, presadzovať veci. Čiže vlastne je to v podstate zelená čiara, štartujeme od teraz.
1: Áno, pretože tie dotazníky sa dajú robiť rôznym spôsobom a ľudia to robia rôzne. My sme si vybrali túto formu trochu aj kvôli tomu, že napríklad sme vedeli, že niektorí ľudia budú zhodnocovať. To minulé obdobie mm. a budú ho zhodnocovať ešte z viacerých oblastí. My sme sa naozaj špeciálne zamerali na tú klimatickú zmenu. A sú ľudia, ktorí sú v tom dobrí, sledujú to celé roky a, a zhodnocujú vlastne aj to, že čo sa dialo v tom minulom období. My sme sa naozaj špeciálne zasmerovali na tú budúcnosť a z veľmi jednoduchého dôvodu. To je to, čo nás čaká a to je to, čo potrebujeme tam počuť, čo sa bude diať, aj kvôli tej urgentnosti. Samozrejme, oproti roku 2016 tie programy čo sa týka klimatickej zmeny, vyleteli, že raketovou rýchlosťou. Zároveň je to téma, ktorá už tí politici vnímajú, že je dôležitá pre ľudí. To znamená, že oni sa trošku aj predháňajú, kto má lepšie tie programy. A tam je potom veľmi ťažké ale povedať, že tieto programy sú naozaj reálne, toto sú len slúby, toto chcete. V zásade všetky tie strany len slúbujú. Hej, my uvidíme, čo budú robiť po tých voľbách. Takže my sme sa snažili nájsť nejaký jed systém, kde im dáme nejaké otázky, kde budeme aj počuť možno nejaké riešenie, podľa ktorých budeme vedieť zhodnotiť, ako vážne to myslia s ochranou klímy.
3: No, no, v podstate nemôžeme sa opierať a spolíhať na nič iné, iba na tie riešenia ponúknuté. Vágné sluby tu už boli x krát a v mnohých smeroch. To vaše hodnotenie v tomto audite vyzerá ako hodnotenie ekologickej záťaže pri práčkach alebo pri chladničkách, mrazničkách. Keď Energetický člo... štítok, štítok. Tak sa to volá. sa <laughs> to Rôzne pekné farby a písmenka od po E.
2: Sabo sebou.
3: Ani jedna zo strán neskončila na prvom mieste s hodnotením A.
2: Shame. Každá strana tam má ešte priestor pre zlepšenie, naozaj aj tie, čo dopadli vyššie, tak ešte je tam ten priestor, že môžu stále mať ten program ešte ambicioznejší.
1: Žiadna z tých strán naozaj nevyšla úplne tak najlepšie, ako by mohla. My sme v podstate není spokojní ani s jedným výsledkom tej strany. Naším cieľom je aj ukazať tým stranám, že majú čo zlepšovať. Otázne je, čo sa stane, keď napríklad budú skladať vládnu koalíciu, budú musieť niečo obetovať. Boli by sme veľmi neradi, aby to bola tá klimatická zmena. Snažíme sa im ukázať, že toto je dôležité a že majú čo zlepšovať.
3: Ale zase, aby sme neboli až tak kritický, ten marazmus, ktorý máme v tejto krajine, prináša zo so sebou aj veľa ďalších víziev. Ano. Ja si uvedomujem, že bude nová koalícia, nech bude teda v akomkoľvek, pevne veríme, že v zelenom zložení bude musieť riešiť kopec ďalších problémov, ktoré po sebe zanecháva 12 rokov vlády smeru a to báhno, do ktorého nás dostali, či už morálne alebo naozaj funkčné. Čiže nemôžeme. Teda úplne veľké oči, že tie envilotémy budú zrazu mm. najväčšou prioritou zase buďme trošku aj tolerantní.
1: Toto je úplná pravda a práve preto to aj ukazujeme, hej, aby sa na to nezabudlo úplne, lebo my tu riešime veľmi veľa vážnych spoločenských problémov na Slovensku a systémových problémov, školstvo, zdravotníctvo, korupcia, et cetera, et cetera. všetko možné, mm. hej, sme vo veľmi zlom stave a všetky tieto veci musíme riešiť a to je veľmi náročné. Myslím si, ale že aj množstvo tých riešení práve, ktoré sú, čo sa týka klimatickej zmeny, sú aj benefitom aj pre niektoré iné oblasti. Hej. My nedokážeme riešiť efektívne klimatickú zmenu, ak ako budeme mať skôrnú krajinu. To my si veľmi dobre uvedomujeme. Hmm. Napriek tomu v tom zápale predvolebnom a tom, čo sa tu deje, niekedy až v šialenom, proste tých šialených diskusiách o všetko možnom. nesmieme zabudeni na to, že, že ono bohužel tá klimatická zmena, ako že kašľa na to, že či my tu teraz riešime problém so zdravotníctvom nie a bude sa diať a bude to škodiť aj zdravotníctvu. Čiže nezabúdať na to, že toto je časť, ktorú nesmieme dať niekde úplne do úzadia, ale budeme sa proste jednoducho musieť venovať a nás zaujímať, čo si tie strany na túto tému myslia. Hej. To neznamená, že si myslíme, hmm. že toto je jediné, čo sa má riešiť. Majú sa riešiť. A tá téma tým. je
2: vlastne prepojená aj so všetkými tými inými témami, čiže so školstvom, zdravotníctvom, naozaj. Už len
3: základná logika, ktorú mnohí si neuvedomujú, že čím horšia klíma, tak tým väčšia záťaž aj na zdravie človeka a nás všetkých.
1: No, no, aj na ekonomiku, aj množstvo škôl. No? No.
3: Najväčšie ambície má koalícia PS spolu, ktorá sa teda dlhodobo prezentuje tým, že je prozelená. Táto koalícia získala hodnotenie a prečo?
1: Tak myslím si, že to súvisie aj s tým, čo si už spomínal, že PS spolu má dvoch poslancov v Európskom parlamente, ktorí sú environmentálni. Oni už dávnejšie vlastne si zobrali ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom s týmto bojovať. Tí ľudia výrazne ovplyvňujú aj smerovanie tejto koalície. Čiže je to vidieť na tých ich odpovediach. Oni naozaj majú pomerne veľké ambície, napríklad čo sa týka toho, ako podporovať tie európske ciele. Že si uvedomujú túto európsku politiku a že je to dôležité. A nemajú to len tak, že áno, slúbime to, ale potom to podkladajú. Od nich sme dostali vyplnený dotazník, ktorý má najviac ešte do takých ako komentárov k tomu. A to chceme urobiť takto a takto a uvedomujú si toto a toto. Čiže má my... tam oveľa viacej proste tých vecí, ktoré akože k tomu podoplňali.
3: Aj priame riešenia.
1: A majú aj riešenia, majú tam ľudí, ktorí to vypracovávajú a rozumejú tomu zjavne. Takže je to vidieť na tých odpovediach, je to vidieť na ich programe. A tým pádom my sme ako napríklad tie odpovede hodnotili, že niekto ti len povie, bola tam, boli tam aj áno, nie otázky a niekto ti povie, že áno, jasne, slúbíme to nemajú k tomu nič viac a tak dali sme im za to rovnako tie body, ale keď sme už hodnocovali ten program, tam sme videli, že aké sú tie rozdiely v tom, že ako to chcú riešiť. A tam to veľakrát zavažilo.
0: Jednoznačne vyšli prvý napríklad v tom, ako veľmi precízne majú prepracovaný program a zamerať sa so zameraní na klimatickú krízu alebo ekologické problémy. Hej, že vidno, že sa tomu venujú a chcú to riešiť. Mm-hmm. Tam to na aj zavážilo. zavážilo.
1: to prečo? Neskončili úplne prvý je, že my sme mali aj otázky, ktoré nešli iba potom, ako to máme momentálne nastavené. Napríklad, čo je uhlíková neutralita do roku 2050. My sme tam dali aj možnosť povedať, že chceme ju do roku 2040. A nie, je to kvôli tomu, že stále chceme viac, stále chceme viac. Je to prostě podložené tým, že e, sú výskumy, ktoré ukazujú, že to nestačí do toho roku 2050, že mali by sme to spraviť do toho aspoň do roku 2040, aby sme to zvládli, mm. Čiže my väčšinou pri tom, ako dávame tie otázky, vychádzame z toho, čo nám ukazujú tie štúdie, čo máme urobiť, aby sme tú situáciu zvládli, hej? Nie je to čo zrovna teraz ponúka Európska únia napríklad. Takže lebo aj oni niekde hľadajú tie kompromisy a veľmi sa tam vyjednáva. Oni sa napríklad k tomu, čo sa nezaviazali, tým pádom neskončili úplne prvý, ale jednoznačne mali proste bodovo im to vyšlo najlepšie. No.
3: no prvý skončili, ale prvý ale nie s najlepším hodnotením. Tak. Ja len pripomeniem, že v koalícii PS spolu kandiduje Erik Baláš, dlhoročný aktivista, ktorý naozaj veľkomierom prispel k ochrane Tichej provej doliny.
1: My sme tiež nehodnotili, ako vyzerajú tie kandidátky. Mm. To tiež, pokiaľ viem, bude robiť niekto iný teraz, mm. že bude zhodnocovať, že akých ľudí to majú na kandidátke, čo sa týka nejakých zelených riešení, ale pokiaľ viem, tak napríklad PS spolu má až 9 ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom prepojení s ochranou životného prostredia, a myslím si, že je to najviac. A sú to naozaj kvalitní ľudia, tí, čo sú tam, aj na klimatickú zmenu orientovaní.
3: Nasledujú strany za ľudí a sme rodina s hodnotením B, čo u nich vyšlo dobre.
0: Tak môžeme začať zo za ľudí. Tiež uh, bolo jasné, že klimatickú krízu vnímajú ako problém. Tak sú podobne ambiciózne ako progresívne Slovensko. Ale bo- boli tam akože potom nedostatky, preto vlastne dostali Bčko. Ako napríklad, uh, ja môžem povedať, a toto je moja srdcová záležitosť, <laughs> že uh, strana za ľudí napríklad uh, vyslovene podporuje zvýšenie produkcie živočišných výrobkov a dokonca v programe má, že chce podporovať veľkochovy. Čo je z klimatického hľadiska naozaj no go.
2: Ja len doplním, že že žiadna z vlastne politických strán sa vo svojom programe nezaoberá potrebou zníženia spotreby živočišných výrobkov mesa a presmerovaním to teda na nejakú rastlinú alternatívu. Je to podľa mňa škoda, pretože naozaj ten odklon od živočišnej výroby. A zase na druhú stranu, všetky strany sa zhodujú na presmerovaní dotácií k ekologicky udržateľnému poľnohospodárstvu, čo zase kvítujeme.
1: Nákyskoľcov je podľa mňa veľmi sympatické to, že na nich vidieť takúto ochotu meniť tie svoje názory keď počúvajú argumenty a presvedčíte ich. Uh-huh. Že sa tak rigidne nedržia toho svojho ale keď im poviete, že pozrite sa, tu máte takúto štúdiu, tu máte toto, máte toto, tak zmenia ten názor. A myslím si, že dokonca samotná Liliana Rastocka, ktorá má na klimu za ľudí, to aj hovorila. My sme ako matky pred Vianocami urobili takú aktivitku: spálili sme medovničky a doniesli sme tie spálené medovničky na politické strany. Asi v tom duchu, že asi sa im to teda páči nebude, ale našim deckám sa tiež nebude páčiť tá spálená budúcnosť, takže nepochutia si. A v každom prípade práve tam bol rozhovor. Na za ľudí, kde my sme ich o tomto presvedčali o jednej z tých vlastne vecí a oni zmenili na základe toho, to, ako potom pristúpili už v tomto dotazníku k tým slubom. Čiže toto ja si myslím, že je veľmi dobré, keď tie strany chápu, že to nie je boj, že to je rozhovor a že hľadáme tie spoločné cesty. Mňa no. ešte
2: zaujalo, že strana za ľudí plánuje presadiť 10% celkovej rozlohy Slovenska ako bezzasahové mm-hmm. zóny, čo je v podstate jedna z našich požiadaviek aj septembrového štrajku, takže... Ilustračne, v akom stále sme momentálne, percentuálne. Myslím, že menej ako 1%, je to. Alebo tak okolo toho 1%, to, že máme národné parky a chránené krajiné oblasti, tak to nezaručuje v podstate takú ochranu tej prírody, ako by si to zaslúžilo. Že jednoducho môže sa tam, bohužiaľ, vo veľkých častiach tých národných parkov hrúbať drevo a preto my požadujeme presadiť aj v našich požiadavkách aspoň 10% z tej celkovej rozlohy Slovenska za, za bez zásahové zóny.
1: Naozaj, to znamená naozaj tú ochranu. Máme pomerne veľa národných parkov, ano. ale spôsob, akým tam fungujeme, to nie je národný park.
3: To je nekonečná debata inak. Uh-huh. Hnutie Smerodina, Borisa Kolára, oni to už majú vo svojom názve, že ich prioritou je rodina, čiže by mali chcieť a žiadať a robiť všetko najlepšie pre rodinu. Ako sú na tom s environmentálnym programom?
2: Aby sme zostali ešte pri tých bezasahových zónach, rodina je jediná z oslovených strán, ktorá vlastne neplánuje ani 1% z celkovej rozhoj Slovenska zabezpečiť ako bezasahové zóny.
1: Zo sme rodina je to pomerne ťažké, pretože oni na jednej strane pomerne dobre odpovedali na náš dotazník, sú orientovaní napríklad na sociálne slabých ľudí, čo je veľmi dôležité pri riešení klimatickej zmeny, lebo aj ona, ale niektoré opatrenia postihujú prvé tieto skupiny, na celom svete je to tak a tam treba si dávať veľký pozor na to práve, aby sa tie opatrenia robili spôsobom, že tú chudobu nezničie ešte viacej. Čiže musí to byť naozaj, voláme to, že klimatická spravodlivosť. Je to v podstate taký princíp toho, že dávať pozor na tie citlivé skupiny obyvateľstva, aby sme im ešte nepohoršili. Čiže oni sú dosť zameraní týmto smerom, uh, majú to tam. U nich ale chýbajú tie konkrétne ciele, dáta na znižovanie emisií, chýbajú tam niektoré časti a aj u nich je to trošku ťažké, lebo keď človek je rozhovory s niektorými ľuďmi, ktorí sa venujú tým témam u nich, možno v tom komplexnom konečnom meradle to nebude až také rúžové s nimi, hej? že veľmi závisí už potom od tých konkrétnych opatrení, ktoré oni budú chcieť naozaj urobiť. V každom prípade uh, my trošku tento dotaz z bereme ako záväzok tých strán mm. a budeme si veľmi dávať pozor na to, ako tie strany, ak by boli v budúcom voľbnom období náhodou v koalícii, ako k tomu budú prístupovať. Čiže ak tuto sa k niečomu zaviazali, tak to berieme, že to, že to myslia vážne Je a to budeme slovo. im to pripomínať. Mm, Presne
2: tak, naša práca vlastne nekončí len jednou anketou, ale aj po voľbách budeme sledovať ich konkrétne kroky a tlačiť na to, aby tieto svoje sluby, ktoré považujeme za ich záväzky, aby to splnili.
3: Ja by som bol veľmi obozretný pri hnutí ISME pretože to sme si už aj v tomto podcaste povedali, že to je typická populistická strana, že naozaj tých sľubov je tam viacej ako skutkov. Každopádne strany za ľudí a ISME Rodina s vašim hodnotením B. B.C. získali strany Oľano, Most Heat, KDH a dobrá voľba. Keby sme ich len tak preleteli, že kto čo ako.
1: V zásade po viacerých z nich vidieť, že oni nie sú ochotní podporiť jeden veľmi dôležitý cieľ, ktorý sme už spomínali, to je zniženie emisí kleníkových plynov do roku 2030. Viacerí z nich odpovedajú naozaj na tie nižšie čísla, ktoré ale nie sú dostatočné. Opäť potvrdzujú to výskumy, hovoria o tom, že keď zotrváme v tom, čo sme sa zaviazali doteraz, tak sa oteplí do roku 2100 o 3 stupne Celzia. Pri tých informáciách, ktoré vieme, to bude pravdepodobne viacej, pretože už teraz tie veci dávajú nové správy o tom, že to podceňovali proste ten vplyv toho uhlíka. Čiže... Tuto sa to veľmi výrazne odrazilo u nich. E, je to niečo, čo sa bude diať hneď budúci rok. Budú musieť zaujať tomu stanovisko. Ľuďom to znie, že to sú len také, ako keby nejaké záväzky a samé čísla. Za nimi je množstvo vecí, ktoré na základe nich sa musí potom urobiť. A toto jednoducho nestačí. Takže tam bolo vidieť, že toto posúvalo tie strany dole.
2: Mňa zaujalo pri strane KDH dve veci. A to je, že neplánujú vyhlásiť stav klimatickej núdze a takisto podporujú spalovanie odpadov.
0: Pri tom tak sa opakovali také podobné veci, že vlastne chýbali konkrétne dáta, konkrétne ciele. Nemajú to dobre vypracované. Myslene, že programe, dobrá voľba
1: napríklad v tom čase nemal múrný program. program. Mm. Dneska ho už má. A my ho teda teraz pozeráme a rozmýšľame, že čo s tým, že ako to, čo s tým, ale v zásade, áno, strany, ktoré nemajú program a nemajú navrhnuté riešenia, je veľmi ťažké to posudzovať,
3: že čo vlastne chcú naozaj urobiť a čo len slubujú. By som bol veľmi obozretný pri slovnom spojení volebný program, pretože pre mňa slohova, a nie je volebný program. Áno, to tiež. Hodnotenie D získala strana sloboda a solidarita. Veľmi som prekvapený, pretože mal som Sulikovcov za stranu, ktorá myslí environmentálne, ktorá presadzuje aj po ekonomickej stránke výhodné riešenia, ktorá je orientovaná na strednú a vyššiu triedu, čiže by mala mať v záujme aj lepšiu klímu. Prečo D?
1: Oni sú strana, ktorá je to úplne legitimné, že sú tak nastavení, sú nastavení presne na tieto ekonomické veci, a oni sa pozerajú veľmi výrazne na to, aby to neuškodilo ekonomike, aby sme neznižili počet pracovných a podobne. Vyzerá to na prvý pohľad ako také čierno videnie, že jedným smerom alebo druhým smerom, podľa mňa medzi tým je obrovské množstvo priestoru, kde môžeme navrhovať riešenia, ktoré zároveň budú citlivé voči zamestnancom, budú citlivé voči sociálne slabým, ale zároveň splnia to, čo chceme. Čím dlhšie na to čakáme, tým viac to bohužiaľ bude bolieť. Ono to bude bolieť. Mm. Zas na druhej strane, oni ako keby úplne zabudali na takú jednu veľmi dôležitú vec. A to je to, že my nemáme na výber... Či zostaneme v stave, akom sme teraz, s našou zamestnanosťou, s našou ekonomikou a so všetkým, ako to funguje, alebo budeme riešiť klimatickú zmenu. My buď budeme riešiť klimatickú zmenu, niekde to bude bolieť, alebo ju nebudeme riešiť a bude to bolieť veľmi výrazne. Pretože to je už len taká základná logika. Bez vody... Nefunguje polnohospodárstvo, pri veľkých suchách, pri extrémnych počasia to všetko má obrovské ekonomické škody. Tu sú ekonomovia, ktorí to už vyratávajú, aký to bude mať vplyv, ak s tým nič neurobíme, čo musíme urobiť a tie následky sú obrovské. Čiže my v skutočnosti, aby sme chránili tú ekonomiku, musíme tie opatrenia robiť. Oni skončili zle v tom dotazníku kvôli tomu, že oni nie sú za tie záväzky za tie cieľe, nechcú ich podporovať. Tam to sú potom nulové body. hej. Preto dopadli pomerne zle. Mm. To neznamená, že nemajú vo svojom programe veci, ktoré sú o- environmentálne orientované, majú to tam. Majú tam ľudí, ktorí sa snažia dlhé roky niečo robiť, to sme my nehodnotili. hej. Čo nám bolo aj vytknuté, že prečo sme to teda nerobili, no nerobili. Zás na druhej strane tam majú aj klimatskeptika na tej kandidátke, takže je to také, že <laughs> ťažko povedať, že, že ako sa na to pozrieť. A majú tam aj dobré veci. Ale práve to, že oni sú veľmi proti veciam typu toto zadotujeme, túto proste nechcú, aby to ten štát ovládal, chcú tomu nechať tomu trhu voľnú ruku. Len bohužiaľ náš názor je, že vidíme, čo tá voľná ruka trhu nám priniesla. Hej tú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Mm. A túto, hej, to bolo prekvapenie aj pre nás, ale v zásade, keď sa na tým človek zamyslí, že to silné orientovanie na ten voľný trh a podobne, toto prináša.
3: Pre mňa je to veľký paradox, lebo Richard Sulík je naozaj briskný ekonóm a neviem, že potom, kde sa stala chyba, keď niekde uberieš a prestaneš napríklad niečo vyrábať, niečo produkovať, tak zásadne musíš to nahradiť niečím. V tomto prípade sa rozprávame o efektívnejšom a inovatívnejšom riešení, ano. čiže je to opäť investícia, do niečoho, čo bude produkovať zisk, lebo ano. je potom dopyt. To je
1: príležitosť v skutočnosti. Hej, my máme šancu momentálne prenastaviť ten ekonomický systém, v ktorom fungujeme, na systém, v ktorom my vieme vytvoriť pracovné miesta, vieme vytvoriť ekonomiku, ktorá ale nebude taká zaťažujúca pre životné prostredie. A čím skôr sa do toho pustíme, tým lepšie. Čím dlhšie čakáme, tým to bude bolestivejšie, hej? Keby sme začali región okolo Novakov prerábať z ťažobného priemyslu na iný už pred 10-15 rokmi. Dneska by to bola láhoda, mali by tam za menej peňazí lepšie pracovné miesta. Na to sme tiež, akože boli štúdie o tom, že sa to oplatí, že je to efektívnejšie, že sa to finančne oplatí. Ale nerobilo sa to. Čím dlhšie z toto naťahujeme, tým to bude horšie. Tam aj tie príležitosti treba sa ich chopiť, lebo keď zostaneme pozadu, tak len naša škoda to bude. No.
2: Sabo sebou.
3: Chuťovečky, strany Smer a SNS na vaše otázky nereagovali a v čase hodnotenia nemali dokonca ani zverejnené programy, ktoré by reflektovali klimatickú krízu, alebo vlastne nemali zverejnené programy celkovo. Vôbec. Preto získali hodnotenie E. Medzičasom zverejnili v úvodzovkách s najväčšou nácazkou, akou sa dá programy pohlo to
2: nejako tým hodnotením, pomohlo im to, nepomohlo im to? Určite im to nepomohlo. Neviem, že či k tomu ešte niečo viac treba no, povedať, stáči. ale smer SNS nám vlastne napriek naozaj našej veľkej snahe neboli schopní odpovedať na naše otázky a my teda to považujeme za to, že nemajú záujem voličom ukázať, že či majú vôbec záujem klimatickú krízu riešiť. Odpovedali nám z strany a v rámci toho sme spravili... Repríček. Ľudová
3: strana Naše Slovensko sa vo vašom audite nenachádza. Typujem teda, že tiež na dotazník nereagovali ako tleboci. Ako často v tomto podcaste spomínam a počiarkujem, nemajú žiaden volebný program. Chceme ísť do detailov, alebo to preskočíme?
0: My sme ľudovú stranu Naše Slovensko nekontaktovali s dotazníkom. Pre nás vlastne neuznávajú základné demokratické princípy a ako jediná strana vystupujú vlastne od vzniku. Nenávisne sa vyčlenuje voči skupinám obyvateľstva na základe etnickej, náboženskej, rasovej príslušnosti. Hmm. Toto je pre nás neakceptovateľné a ide to proti základným hodnotám všetkých organizácií, ktoré sme spolupracovali na tomto dotazníku. Preto sme im vlastne neposielali
1: a neoslovovali sme ich.
3: Ono v podstate aspoň ste ušetrili nejaké kilometre, lebo aj tak by neprišla odpoviť, takže to je absolútne jedno.
1: No kto vie, keď sa pozrieš na ten ich program, tak no, vieš, tam dokážu náslubovať baš čo, so možno program, práve... so
3: program naozaj obozretný. Dobre. <laughs>
2: Ale tak keď nemá už žiaden program, tak minimálne 5 bodov by na konci nedostali.
3: Vy ste ale po zverejnení tohto auditu prišli aj s výzvou?
0: Áno, my sme vlastne, myslím, že týždeň po zverejnení nášho environmentálneho auditu, coca týždeň, poslali všetkým demokratickým stranám výzvu, aby sa záväzne zaviazali k trom cieľom. Dali sme im taktiež termín do 24. februára a teraz budeme s nápetím čakať ich odpovede. Tie tri ciele, my sme ich vybrali po vlastne spoločnom koncenzu, a myslíme si, že otvoria taký základ uh, stratégie na preriešenie klimatickej krízy. Vlastne tie tri ciele sú podpora zníženia emisí v Európskej únie minimálne o 65% do roku 2030, a vypracovanie plánu, ktorý zabezpečí prechod na bezuhlíkovú neutralitu do roku 2040 a potom záväzok začať s transformáciou slovenskej energetiky s tým cieľom, že do roku 2050 budeme 100% využívať obnoviteľné zdroje. Takže toto my sme to im to poslali, poslali sme to tiež médiám a teraz vlastne už čakáme na odpoveď od strán
3: nedá mi nespýtať ešte jednu vec, pretože kolujú také tie kampane, že ako čerpáme eurofondy a čo všetko sa spravilo z eurofondov a aký sme super inovatívni, že toto sa podarilo urobiť, toto sa podarilo urobiť, toto sa podarilo urobiť. Ako sme na tom s využívaním prostriedkov Európskej únie a celkovo v inováciách v zelených otázkach. Hmm,
1: toto je veľmi zájmová oblasť práve, lebo my nevyužívame všetky tie eurofondy tak, ako by sme mohli. Mohli by sme byť a ďalej a naozaj a tých dôvodov je viacero a je to celé také akože komplikovanejšie. V každom prípade, čo je akože opäť znova veľká príležitosť je práve preto, že si Európska únia uvedomuje, v akej situácii si sa nachádzame a uvedomuje si to, že s tým treba robiť niečo teraz. Tak e, teraz sa v, e, vlastne hovorí o následujúcomto tom programovom období, hej, o nových eurofondoch, ktoré budú a veľká časť z nich je práve smerovaná na znižovanie emisia na podporu regiónov, ktoré sa budú sna- žiť istou zelenou cestou, hej. Čiže poviem príklad, ak sa región hornej Nitry po zavretí horno-nitrianských baní rozhodne, môže sa zmeniť na región, ktorý bude mať zateplené budovy, ekologické riešenia na nich, bude tam mať proste obnoviteľné zdroje, naozaj využiť peniaze na transformáciu toho regiónu, na možno až modelový krásny príklad toho, ako sa to dá spraviť a zaplatí to tá Európska únia, čo je mm. výborné. Momentálne to vyzerá, že namiesto je uhlia tam, chcú spalovať niečo iné, čo nie je dobré, hej? že to nie je tá cesta, ktorú by sme mali spalovať proste niečo ďalšie, čo zase produkuje nejaké emisie síce nižšie, ale predsa len. Čiže toto sú príležitosti. My to všetko nemusíme platiť z vlastných vrecák, máme na to veľkú podporu a vyzerá, že práve aj toto je jeden z nástrojov, ktorý pomáha presvedčiť tie štáty, aby napríklad odišli od uhlia. Hej, že tam ja vidím, že pozitívny trend momentálne. Stále viacero krajín sa prísľúbilo, že kam, ako, kedy zavrúte svoje uholné bane, elektrárne a podobne. S niektorým je to ťažšie, ale ide to tým smerom. Keď sa človek pozrie na tie čísla, že koľko využívame tých eurofondov ako koľko nie, tak je to obrovská škoda, pretože by sme mohli to naozaj robiť lepšie. A možno ešte ďalšie také veci, že my napríklad predávame emisné povolenky, ktoré ale by mali ako originálne ísť na to, aby sa znižovali emisie CO2. Tie väčšina tých peniazí končí v štátnom rozpočte. A oni nejdú na tie programy mm. znižovania. Tam, keby sme dokázali, teraz vznikol nový program, oni budú podporovať výmenu kotlov v domácnostiach za efektívnejšie, ekologickejšie, čiže ľudia nebudú musieť tú zmenu robiť z vlastných financií, ale podporí ich ten štát práve z tohto, čo je výborné, ale to číslo by mohlo byť oveľa väčšie a oveľa viacej ľudí... V... Viacej rodín by mohlo si zatepliť bodomí, mohli by byť ako energeticky efektívnejší, krásnejšie, keby sme to neroztápali v tom štátnom rozpočte, veľkú časť toho, ale aby to smerovalo tam. Takýchto vecí, ktoré tu sa dejú roky, roku cez obrovské množstvo. Si to necháme utekať medzi prstami a myslíme si, že potom, že to sa nedá. To sa dá, len to treba dobre násmerovať.
3: Treba konať tu a teraz s tým, čo máme. Ja vám ďakujem za vašu prácu, ktorú ste vložili do dotazníka, ktorý sme rozobrali. Je to naozaj ďalšia pomôcka pri rozhodovaní sa, komu dať hlas vo voľbách, keďže tento podcast počúvajú Pevne verím, nie, nie že pevne verím, ja som o tom presvedčený, uvedomili ľudia a uvedomili voliči, ktorým na životnom prostredí a na zdravom Slovensku naozaj záleží a nielen na zdravom Slovensku, ale aj na zelenom Slovensku. No a napokon deň pred parlamentnými voľbami sa môžeme všetci opätovne vidieť, lebo v piatok 28. februára organizujete spoločne predvolebný klimatický štrajk.
2: Presne tak, bude tentokrát rozdielný oproti tým predchádzajúcim. V minulom roku sme usporiadali 5 študentských štrajkov. Boli všetky do obeda, boli v dopoludnejších hodinách. Tento bude v večerných hodinách, môžeme to tak nazvať. Bude o 17:00 hodine v Bratislave, ale takisto bude aj v Košiciach. Bude v 28. v piatok, symbolicky v predvečer, parlamentných volieb. Sa stretneme na námestí a budeme sa snažiť upozorniť na tému klimatickej krízy a upozorniť vlastne aj ďalších ľudí, ktorí budú voliť deň na to, aby jednoducho volili tak, aby neohrozili svoju budúcnosť, aby boli zabezpečené riešenia klimatickej zmeny v nasledujúcom, v nasledujúcom období, pretože voľby v 2020 rozhodnú viac ako len o tom, čo sa bude diať nasledujúce 4 roky, rozhodnú o viacerých rokoch. Ja veľmi rýpavično, poviem, že
3: voliť zeleno... Presne tak som to nechcel povedať. Neznáme... <laughs>
1: <laughs> Nie je zelená ako zelená. Tak.
3: Ďakujem za dokončenie myšlienky, áno. Voliť zelenú neznamená, že je to zelené. Halem sa rozumieme. <súdanie> Ďakujem vám veľmi pekne, držme si palce a vidíme sa 28.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Ak už ste rozhodnutí, koho budete voliť, želám vám šťastnú voľbu. Ak stále rozhodnutí nie ste a ekológia pre vás zohráva veľkú úlohu, odporúčam sledovať napríklad stránku občianskej iniciatívy My sme les. Ak vás zaujíma aktivita aktuálnych poslancov Národnej rady, chcete zistiť, ako 4 roky pracovali, kto skutočne makal a kto iba písal statusy na Facebook, tak si naklik polidiata.sk Ak ste rozhodnutí, ktorú stranu podporíte, no neviete komu udeliť svoje 4 preferenčné krúžky, v tom prípade poslúži stránka volímeľuji.sk na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Keby ste mali akékoľvek otázky, pokojne ma kontaktujte. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu epizódu môjho podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odberce z digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. Premiéry ďalších vydaní môžete očakávať vždy v stredu na poludnie.
0: V následujúcej epizóde budete počuť
3: Predvolebnú grilovačku pobožka, o výložky, som mal povedať, že palte do p***. Výbraných lídrov politických strán. Tedy sme išli preto, lebo sme mali tie vedomosti, ktoré sme mali. Keby sme mali dnešné, tak určite nie. Sabo.
0: Sebo. sebo.